0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Heróis da Manutenção. Te convido para esse bate-papo conosco, junto aos nossos convidados. Hoje, contamos com a presença de Flávio Souza, consultor em preditiva, e Daniel Amorim, representante de Customer Souser na Fratal Brasil. Juntos, falaremos sobre técnicas preditivas para o aumento de confiabilidade dos ativos. Bem-vindos, Pazes.
1: Olá, Natália, Daniel, tudo bem com vocês? É um prazer estar nesse evento importante aí, promovido pela Fratal.
0: Bem-vindo, Flávio. Tudo bom, Daniel?
2: Oi, Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Flávio? Também tudo bem para quem está ouvindo aqui o podcast. Muito feliz de, de ter sido convidado e estar tá aqui participando dessa, dessa troca de conhecimento. Também aproveitar para aprender com o Flávio, né? Tem anos de experiência na
0: área. Flávio, você quer fazer uma introdução aí, uma, uma apresentação do que, que você atua, falar um pouquinho de você?
1: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Eu tenho atuado basicamente aí na manutenção preditiva nos últimos 30 anos. Não tenho acompanhado bem aí a evolução das tecnologias ao longo do tempo e me formei na área de tecnologia e, por consequência, trilhei na manutenção, na manutenção preditiva, sempre focado aí em técnicas preditivas, especificamente análise de vibrações, termografia, a, também a tribologia, mais conhecida como análise de lucicantes. Tenho atuado aí como consultor em manutenção preditiva ao longo dos
0: últimos anos. Bom, então vou começar as perguntas aqui desse tema tão interessante. Né? Quando falamos em técnicas preditivas para monitoramento de ativos, Estamos nos referindo basicamente em quais técnicas e quais tipos de ativos?
1: Essa questão, Natália, é, é extremamente importante a gente começar a criar uma, uma referência, porque existem, sem dúvida alguma, algumas técnicas preditivas e as que nós mais temos utilizado na indústria, sem dúvida alguma, é a análise de lubrificantes através da tribologia, é o estudo de partículas presentes no lubrificante, né, também conhecido como análise de lubrificantes em modo geral a própria termografia que é a análise de, de pontos aquecidos diferenciais de calor usado em sistemas elétricos e mecânicos também a análise de vibrações e a abrangência dessas técnicas é muito ampla né então desde desde equipamentos rotativos em geral bombas compressores painéis sistemas elétricos fornos e, obviamente, em mancais lubrificados a óleo, a graxa, sistemas de transmissão, uhum. sistemas hidráulicos. Então, uh, os ativos, ativos reparáveis, né, aquilo que é passível de reparo, de manutenção, essas três principais técnicas são as mais utilizadas. É lógico, nós temos ainda ultrassom, nós temos ainda ensaios não destrutivos, nós temos outras técnicas também que são tão importantes, mas com uma abrangência um pouco mais restrita e mais específica para alguns tipos de ativos industriais.
0: De fato, todos os ativos industriais são passíveis de monitoramento por técnicas preditivas?
1: Quando nós nos referimos a ativos, nós temos que sempre lembrar que todo ativo ele tem a sua função, né? E obviamente tem que cumprir a sua função ao longo do tempo. Então, por consequência, quando nós falamos em técnicas preditivas, nós sempre vamos nos estar referindo a ativos em que as falhas, as suas interrupções num determinado momento, né? Que elas, elas tem que ter uma previsibilidade. E aí, para que a gente possa tornar essa falha, digamos assim, previsível, nós temos que monitorar a sua condição. Então, a, eu digo a você que a maioria dos ativos reparáveis, aquilo que é passível de manutenção, e tem uma taxa uhum. de falha definida, onde você tem um, um tempo médio é, entre reparos, entre manutenções definido, este ativo, sim, ele é ele é passível de monitoramento da condição através de técnicas preditivas. Né? Sobretudo essas convencionais que eu falei, as mais usuais, justamente a análise de vibração mecânica, a própria termografia para avaliar variações de temperatura e de calor e, e, sobretudo, também a análise de lubrificante, sempre lembrando que lubrificante, eu estou me referindo a óleo e também Sim. a graxa.
2: É muito interessante esse ponto que, que o Flávio falou, até com aqui esse ponto que complementa a, a pergunta anterior que você fez, Natália. As duas respostas que ele se complementam e, e isso vem muito em frente do que a Fractal ela tem atuado é, hoje em dia. Hoje a gente tem aí duas plataformas principais, que são o Fractal One e o Predicto, em que as duas elas atuam nessa parte de preditiva, em que a gente tem o Fractal One hoje, que é o gerenciamento da manutenção. Então, através dele você consegue ter ali os tempos médios de reparo, os tempos médios de falha, como o Flávio comentou, fazer o gerenciamento dessa, dessa manutenção, fazer o disparo da, das manutenções preditivas de acordo com a periodicidade. E, em paralelo, a gente tem a nossa outra plataforma que complementa o ano que é o Predicto, em que uhum. a gente vai falar um pouquinho até mais para frente aqui do, do podcast, em que o objetivo do Predicto ele é fazer essa previsibilidade, fazer o, o cálculo de quanto tempo você vai ter que fazer essa, essas manutenções. Bom,
0: as técnicas preditivas são aplicadas de forma... De forma isolada ou em conjunto com outra técnica.
1: Natália, essa é uma pergunta muito recorrente no próprio mercado, viu? Porque muitos pensam né, que uma técnica preditiva de forma isolada ela pode apresentar as respostas né, que o cliente, que o usuário deseja. Mas na maioria das vezes, a grande maioria, eu diria a você, as técnicas preditivas devem ser aplicadas em conjunto. Então, ou seja, eu estou analisando um, um equipamento rotativo, um ativo industrial, um rotativo, um compressor, uma bomba. É fundamental que eu analise, por exemplo, análise que eu aplique, melhor dizendo. A análise de vibrações para que eu possa avaliar toda a integridade de rolamentos, todas essas falhas que irão gerar né, vibrações mecânicas, como também analisar o próprio lubrificante. Então, conforme uhum. é o momento em que a falha ela começa a acontecer, porque justamente a preditiva é justamente isso, é você identificar o início da falha, né, conviver com essa falha, para que essa falha ela não passe do estágio potencial para o estágio funcional, ou seja, onde o equipamento não perca sua função. Então, nessa hora que eu convivo com essa falha, eu tenho que ter técnicas que me ajudam a precisar o melhor momento da intervenção o momento é, mais interessante que a gente possa fazer uma, uma parada programada. né? Porque a predição, essa é a base né, da, da condição do, da manutenção preditiva. Você predizer essa falha, se antecipar a uma falha funcional do seu ativo.
0: Bom, se fala muito da periodicidade no monitoramento por técnicas preditivas. De fato, qual é o intervalo ideal de monitoramento?
1: É, essa também é uma outra questão muito recorrente no, no mercado. Tenho certeza também que o Daniel tem, tem se deparado também com muitos questionamentos com relação a isso. Qual que é o intervalo ideal de monitoramento? É óbvio, nós estamos falando de, de, de algumas técnicas preditivas e, e também de alguns tipos de ativos. Ativos que são essenciais um processo, Imagine, imaginemos aí uma máquina de papel, por exemplo, você tem que estar operando aí 24 horas né, por dia, sete dias da semana, tem que é, operar numa condição toda, toda especial para que não haja nenhuma interrupção. Então é óbvio que um ativo como esse é de grande porte, de alta complexidade. O monitoramento online é fundamental, você, a, a intervalo de horas, tá? monitorando de forma sistemática esse, esses ativos. Mas há casos específicos, como é bombas, compressores, ventiladores, em que você pode ter uma cadência até mesmo mensal de monitoramento em termos de vibração. E análise de óleo também, em alguns casos você pode estar se deparando aí com, com medições bimestrais ou trimestrais. O que vai determinar, de fato, qual é o intervalo de monitoramento é justamente na hora que eu identificar aquilo que eu comentei anteriormente, que é justamente a falha em potencial. Eu identifiquei a falha em potencial, então, a partir daí, eu vou intensificar o meu controle, intensificar a, as técnicas que eu, vou, que eu irei aplicar naquele ativo para que eu possa conviver com isso. Então, de repente, eu encontrei uma falha. Então, não dá para me esperar o próximo mês para que eu faça o monitoramento de novo. Então, eu tenho que intensificar isso. Então, eu tenho que estar medindo é, de forma regular para que eu conviva com aquela falha e consiga é, administrar isso para que a gente possa, junto com o cliente, junto com o usuário, junto com todo o processo, fazer uma, uma parada programada no momento em que realmente a empresa, o cliente, o usuário, ele terá total e plena condição de fazer uma, uma intervenção ao menor custo possível. Então, eu volto a repetir, realmente os intervalos vão depender realmente da identificação da falha e conforme é o ativo, e existem, né, existem muitas tecnologias hoje presentes, no caso o monitoramento online, onde é fundamental a gente estar monitorando constantemente aquele ativo industrial.
2: É, assim como você falou, Flávio, realmente é, é a necessidade do, do mercado, né? Tem muitos clientes, muitas pessoas que, que vêm até a, a Fractal buscando conseguir um sistema que faça esse monitoramento, que consiga entregar essa formação para o, o cliente conseguir monitorar o tempo. Assim, eu, eu vim da, da indústria, eu trabalhei muito tempo com a parte de, de manutenção focada em ar-condicionado e a gente sabe que ar-condicionado tem o PEMOC, então tem uma lei que estabelece a periodicidade de, de preditivas e de manutenção mas isso não é com todo tipo de ativo e mesmo os ativos que você tem ali a informação do fabricante a gente sabe que a informação do, do fabricante de, de quanto tempo você deve fazer uma manutenção pre preditiva é para uma condição ideal definida pelo fabricante a gente sabe que no cliente sempre vai ser diferente às vezes precisa reduzir um pouco ali o tempo de preditivo ou as, em alguns casos é possível alargar então, a gente tem aí muitos clientes, que, muitos clientes muitas pessoas que procuram é, algum sistema que faça esse tipo de monitoramento, é inclusive nesse, nesse gap que a Fractal entra. Uh, então, a gente entra tanto na parte de monitoramento, de sensorização, quanto também na parte de entregar para o nosso cliente é, essa informação de periodicidade. Então, hoje a gente já possui um sistema em que ele vai te dar um, um insight de, olha, é, monitorei esse equipamento monitorei aqui os dados dos sensores através dessas condições eu acredito que seu equipamento você tem que fazer uma preditiva mensal é, bimestral então ele entrega ali informação e insights para que tanto o cliente quanto ali a consultoria que está trabalhando com o cliente tenha essa tomada de decisão que a gente sabe que hoje tomada de, de decisão é equivalente a dinheiro então hoje você tomar decisões no período correto você pode ganhar ou perder dinheiro
0: e sobre é, os ganhos em confiabilidade como se pode mensurar esses ganhos através das técnicas preditivas?
1: Hoje, quando nós, por incrível que possa parecer, e eu, creio eu, que eu, eu, Daniel eu deva concordar comigo, ainda existe muito campo né, para que a gente possa desenvolver algumas as técnicas preditivas de uma forma um pouco mais abrangente. Existem clientes que estão extremamente avançados, outros clientes ainda estão engatinhando na aplicação de técnicas preditivas. E quando a gente fala em ganhos efetivos, nós temos que falar sobre a questão da confiabilidade. Aí, às vezes, a gente se depara com clientes que afirmam, não, o meu sistema é confiável. Mas confiabilidade ela é um número determinístico. Eu já até já até me deparei uma vez com uma situação inusitada. Eu estive num, num visitando um seminário de manutenção e eu me inscrevi para uma palestra, que era o aumento de confiabilidade, né, o título da palestra, Aumento de confiabilidade no sistema X, usando tal técnica. Aí eu, eu, eu me inscrevi na, na, na palestra, né, esperando né, saber, conhecer qual é ou qual foi é, a grandeza usada, qual foi a, a melhoria usada né, em termos de confiabilidade do sistema. E o palestrante apenas falou que usou técnicas e melhorou a confiabilidade. Mas na realidade, confiabilidade é um, é um número determinístico. A própria NBR 5462 ela define né confiabilidade como a capacidade né, de um item, de um equipamento, de um ativo, de desempenhar uma função ao longo de um tempo específico, sob condições específicas. Então, ou seja, se confiabilidade é um número determinístico, então a preditiva ela tem total condição de melhorar o desempenho, né, melhorar o indicador de confiabilidade de uma planta. De que forma? Se você realmente monitora equipamentos, a aplica técnicas preditivas, você está justamente monitorando equipamentos e falhas em potencial. Então, ao monitorar falhas em potencial, você já pode introduzir ali melhorias para que realmente né, aquele ativo, aquele componente, ele consiga completar aquela campanha ao qual ele foi projetado ao longo do tempo esperado, ou seja, ele atinja a contabilidade específica para a qual ele foi projetado dentro das suas funções que lhe foram requeridas. Então, seja a manutenção preventiva ligada diretamente à melhoria, ao aumento de confiabilidade de um componente de um sistema, porque justamente quando você monitora as condições desse ativo, você justamente está avaliando no momento que ele passa, ele pode vir a passar, melhor dizendo, de uma falha potencial para uma falha funcional. E aí, melhorando de forma significativa a confiabilidade no sistema de um ativo ou de um componente.
2: Eu acho que só essa resposta do Flávio já dava para fazer outro podcast, fazer uma palestra, <risos> nossa, extremamente é completa. Estou aqui o, ouvindo e anotando aqui algumas informações para, inclusive, usar em algumas reuniões com clientes.
0: Bom, se de fato esses ganhos são mensuráveis, como demonstrar isso para os investidores? Essa é uma boa pergunta.
1: Esta, eu tenho certeza que é, até a própria Fractal tem, tem soluções para isso. Por quê? A, a preditiva, quando ela, ela apresenta é, os seus resultados, né, seus gráficos, os seus gráficos de tendência, quando você começa a apresentar realmente o índice de desgaste de um componente, o aumento de temperatura de um sistema, o aumento do grau de contaminação de um sistema é, lubrificado ou um sistema hidráulico, ela pode fazer isso de uma forma muito didática, através da chamada gestão à vista. Então, é, o sistema, você você pode incluir na sua planta todos os equipamentos em que ele em, em que estão operando em uma condição de normalidade. Você pode criar ali um, um, um semáforo, um semáforo verde, é típico. De repente, se esse equipamento ele passou de um estágio de normalidade para um estágio de alerta, ou seja, já começou a haver um aumento na tendência de alguma variável monitorada pela preditiva, pode vir a ser uma falha em potencial, então já passa para o nível amarelo. E se esse componente, se esse elemento aumentou o desgaste aumentou a sua contaminação, aumentou a temperatura, ele já vai entrar numa fase, um semáforo vermelho. então, Ou seja, o um momento em que você irá programar uma intervenção. Então, você pode levar esse conhecimento, essa informação, melhor dizendo, para uma gestão à vista. É muito comum você colocar essa informação para, para os gestores da manutenção, para os gestores de produção, para que eles possam saber qual é o status... Da sua planta, qual o é status do seu processo através das técnicas preditivas. E na hora em que você fez a intervenção, na hora que você, a manutenção foi, executou ali todo aquele trabalho recomendado, sugerido, apontado pela manutenção preditiva, e é a hora que entra justamente a análise da falha, onde você vai comprovar a que a falha né, foi, foi de fato diagnosticada ou foi detectada no tempo correto, tá certo? E a partir dali, fazer um trabalho bem básico. Se aquela falha não fosse detectada detectada, melhor dizendo, no tempo correto, quais seriam os prejuízos para o meu processo, para a minha planta, para a minha fábrica? Então, a partir desse trabalho bastante básico e elementar, e aí, a, a, quando eu falei que a própria Fractal tem ferramentas para isso, o próprio software de gestão da manutenção pode né, fazer a interface com a preditiva e demonstrar todos esses valores.
0: Sobre as novas tecnologias de monitoramento, como a inteligência artificial contribui para a aplicação de técnicas preditivas?
1: Hoje a gente vive né, a chamada fase da, da informação. Nós temos muita informação hoje disponível aí a todo tempo muitas das vezes você tem excesso de informações você acaba a própria ansiedade de como tratar essas informações acaba te gerando aquela ansiedade e a ansiedade te leva até angústia de como é que eu vou tratar tanta informação assim quando nós falamos da inteligência artificial nós estamos justamente falando de, de sistemas inteligentes aonde a sucessiva né a sucessiva carga de informações ela é tratada em sistemas específicos, em software específicos, sobretudo naqueles chamados ativos não reparáveis, né? É quando uhum. eu me refiro a não reparáveis, estou falando da transistores, alguns sistemas eletrônicos, lâmpadas, por exemplo, que não são reparáveis, aquele tem deve ser trocado. Então, a, a inteligência artificial, ela pode muito ajudar quando você tem já uma tecnologia, sensores, monitorando de forma sistêmica, sistemática, todo aquele ativo gerando informações e, a partir das informações, gerando estatísticas e probabilidades de falha através de softwares inteligentes. Então, hoje, a inteligência artificial ela é fundamental. E, muitas das vezes, eu tenho me, eu tenho, é, me deparado em minhas consultorias aonde nós, da chamada velha guarda, temos validado com nossos modelos tradicionais a chamada inteligência artificial, porque sensores que tenha apontado grandes variações de temperatura ou pequenas variações de temperatura, eles precisam de um duplo cheque. Um duplo cheque para que a gente possa saber realmente até onde aquela informação, ela deve prosseguir para que ela entre na estatística ou ela deve ser descartada. Então, é interessante que até mesmo as tecnologias ainda chamadas tradicionais, elas têm validado as novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial, para validar as informações e, a partir daí, você tem uma gama de informações que realmente devem prosseguir para os softwares de inteligência, para os softwares de estatística, softwares de, softwares de sistemas de probabilidade, para que a gente possa avaliar nessa, aquela informação, ela deve ser tratada da melhor forma possível, melhor dizendo.
2: Eu vou, vou aproveitar esse gancho aqui para falar um pouquinho sobre a fractal, como que a gente entra dentro de, dentro dessa nova era, assim como o Flávio comentou, a era da inteligência artificial. A inteligência artificial não é um, um conceito novo, é um conceito que está aí desde a década de 80, 90, é, mas somente agora a gente tem tecnologia, para poder aplicar esses conceitos. Hoje a Fractal ela já atua, já, como a gente chama aí dessa nova era da manutenção, que é utilizando, utilizando a inteligência artificial, com um dos nossos produtos, que, nossos produtos, que é o Predicto. E a gente atua realmente nesse ponto que o Flávio comentou, sobre você utilizar a inteligência artificial para analisar os dados que, que tem. Então hoje como que o Predicto atua, tá? É, a gente atua ou com os sensores do cliente, ou caso o cliente não tenha sensor, a Fractal ela fornece toda a sensorização, então a gente sensoriza todos os equipamentos do cliente e através dos dados coletados dos sensores, junto com os nossos modelos preditivos, que são modelos de, de inteligência artificial, inclusive já validados aí pelo grande mercado, a gente consegue entregar análises para o cliente. Então, a gente tem ali um, um motor, por exemplo, como o Flávio comentou no começo, a parte de vibração, tem os dados de vibração, todo aquele trabalho que uma pessoa teria de pegar um consultor sentar numa mesa, colher esses dados, fazer análise, estabelecer os períodos de preditiva. Hoje, dentro do Fractal, a gente já tem uma plataforma que, com inteligência artificial, ela entrega. Então, coletou os dados através do, dos sensores, a nossa plataforma ela faz essa análise e entrega ali para o consultor. Olha, esse equipamento tem que ser feito a cada dois meses ou a cada três meses. Inclusive, através desses dados, a gente consegue ali, prever falhas também. Então, você consegue prever ali o período de que o seu equipamento está chegando no fim da vida útil, quando você vai precisar fazer uma intervenção, é, qual que é o melhor período para você se planejar para uma parada, para você fazer. Hoje a gente já tem uma plataforma que complementa o nosso software CMMS, que entrega também a parte de indicadores de manutenção. Hoje, dentro da, da Fractal, a gente já está inserido nessa nova era de de tecnologia nessa revolução em que a gente está entrando aí na, na parte de manutenção, já com algumas ferramentas próprias, inclusive de fácil implementação. O Flávio, aí, que é consultor há anos, ele pode confirmar, antigamente para você implementar um sistema de manutenção era um trabalho, porque você tinha que coletar os dados, importar os dados no sistema. Antigamente você, inclusive, tinha que ter uma estrutura de TI dentro da sua empresa para comportar o sistema. Hoje é algo que já está se eliminando aí com o um software SaaS, O Fractal, por exemplo, é um software SaaS, todo em novo então você tem ali uma implementação reduzida um tempo menor para você para você ter os resultados resultados mais, mais confiáveis e ainda otimizando ali o tempo da sua equipe então hoje cada vez mais as equipes de manutenção as equipes de preditivas elas estão saindo ali daquele ponto operacional de só executar tarefas, mas passando ali para um nível mais estratégico, de tomada de decisão, análise de dados, e a fractal ela já está inserida dentro desse meio.
0: O que facilita bastante aí a vida de quem trabalha com isso, né?
1: Ah, sem dúvida, né? No, eu que sou da velha guarda, tenho um Remix me deparado com essas tecnologias e tem sido fantástico. E como bem colocou o Daniel, ela, além de, de te dar muito mais informações, ela está levantando o próprio nível de conhecimento do, do analista,
0: né, do Sim. técnico. Isso é fantástico. Em relação à tecnologia embarcada, presente sobretudo em motores elétricos, como integrá-las nos atuais e clássicos sistemas de monitoramento?
1: Natália, eu sou eu sou um dos fãs dessa nova tecnologia aí que os fabricantes de motores têm implementado aí em seus em seus ativos, não é? Porque justamente eles têm implementado aí um sobretudo sensores que fazem toda a leitura a condição elétrica do motor e ainda acrescentando né, os próprios sensores de vibração também. Ainda não chegaram naquele estágio dos sensores de vibração mais avançados, mas mesmo assim são sensores de vibração que nos dão um nível global interessante, que somado às principais variáveis elétricas do motor, realmente dá uma condição fantástica para o analista né, trabalhar, é um diagnóstico de uma provável falha ou de uma eventual falha no motor elétrico. Isso ajuda em muito. E aí esses sistemas, são, a sua grande maioria, são amigáveis. Então a, a própria integração com os sistemas supervisórios do cliente, com o sistema de gestão da manutenção, são extremamente amigáveis. E aí hoje, então é perfeitamente possível você você até mesmo encontrar num sistema supervisório, né, você encontrar todas as variáveis do motor integrada ao sistema supervisório. Então também é perfeitamente possível você encontrar dentro do seu sistema de gestão de manutenção, né, dentro do seu plano diretor de manutenção, através de um sistema, de um software especialista, né, encontrar essas variáveis das condições elétricas do motor. Então, é, essa integração, os próprios fabricantes têm promovido isso, né, porque é uma forma de você democratizar essas informações, mas, acima de tudo, de você dá total condição para que o usuário monitore todas as variáveis do, do motor inclusive as vibrações mecânicas. É, eu, sou, eu sou um fã dessa tecnologia e isso tem sido feito de, de, em larga escala, aí, pelo menos por dois grandes fabricantes que eu tenho conversado. Aí, tem investido uma forma bastante é, é, séria e muito competente, por sinal, em disponibilizar uhum. informações do monitoramento da condição desses motores elétricos.
0: E as variáveis de um determinado processo produtivo também podem ser monitoradas através de técnicas preditivas?
1: Também podem e devem. Imagine estarmos monitorando uma, uma grande, uma turbomáquina, uma grande máquina. Então não são apenas as questões, as variáveis vibracionais, temperatura, óleo, né? Nós temos as válvulas, nós temos todas as variáveis do próprio processo que vão interferir na condição preditiva dessa máquina sob o ponto de vista de vibração, sob o ponto de vista da questão da própria lubrificação. Então, é, é muito comum a associação de todas essas variáveis de processo, inclusive até mesmo a questão de válvulas. Você pode monitorar válvulas por métodos de ultrassom, verificar realmente a, a eficácia do, do, de um processo de, de abertura e fechamento de válvulas e vazão de válvulas através do ultrassom, e essa informação está integrada no, no próprio software de gestão de manutenção e manutenção preditiva. Então, as variáveis de processo elas devem ser monitoradas também, devem ser acompanhadas, inseridas dentro de um sistema de predição e, para alguns processos específicos, também é possível usar técnicas preditivas para que a gente possa avaliar realmente a eficácia né, de válvulas a eficácia de algumas tubulações em termos de transferência de calor, nível de vaso de tanque. Então isso é muito, muito importante e deve ser incluída também como uma variável de processo a ser monitorada ou por técnicas preditivas ou as informações desse processo, elas devem ser inseridas no próprio software de gestão de manutenção preditiva para que qualquer variação em alguma condição que é monitorada pela preditiva seja rapidamente e devidamente associada com alguma variação no processo produtivo
0: o monitoramento de ativos offline a chamada coleta de dados feito pelo operador tende a acabar
1: acabar não Natália e que Daniel tem concorde comigo ela tende a diminuir drasticamente uma vez que com agora justamente com a entrada de sensores eletrônicos né, no mercado aí temos grandes fabricantes aí investindo né, no monitoramento wireless, é, um monitoramento sem fio com sensores tipicamente elétrico eletrônicos. Então há uma uma certa facilidade né, na aquisição desses sensores e no próprio tratamento dos sinais advindos desses sensores. Então com essa facilidade da tecnologia na aquisição desses sistemas então, obviamente, o trabalho do operador, do técnico de, técnico de campo, indo lá com seu coletor coletar, ele vai diminuir drasticamente, sem dúvida alguma. Mas é obviamente essa questão da do chamada coleta em campo, né, ou chamada coleta offline. Eu creio que ela ela não vai acabar, porque ainda existirá em muitas situações, aonde esses próprios sistemas, né, sistemas wireless, sistemas online, eles vão precisar de um especialista lista para que possa fazer um duplo cheque ou até mesmo um diagnóstico um pouco mais avançado com coletores mais potentes aonde existe a, a existe a natural limitação tecnológica dos próprios sensores então esses sensores ainda eles têm uma limitação em termos de faixa de frequência de temperatura de operação e aonde entra hoje os operadores os técnicos de campo os técnicos de coleta fazendo a coleta com os chamados coletores de dados. Obviamente, com essa tecnologia ela, ela for mais abrangente, então, sem dúvida alguma, a tendência é, é diminuir essa coleta em campo. Mas hoje eu digo a vocês que o papel do inspetor, do, do, do chamado coletador de dados, ela não vai acabar. Vai diminuir drasticamente, sim. Mas não, vai acabar justamente devido às próprias limitações né, da tecnologia wireless online. E, obviamente, também. Né, existe alguns casos em que você não vai aplicar em uma tecnologia online, wireless, em todos os seus ativos. Então, aí o próprio operador em equipamentos de menor criticidade, em equipamentos realmente em que você precisa né, ter o operador ali. Eu posso citar um caso típico que a gente encontra no dia a dia, que é justamente as bombas de incêndio. As bombas de incêndio não são bombas produtivas, obviamente. Então, você precisa do operador fazendo toda uma operação específica para que aquela bomba entre em operação. Então, você não vai instalar sensores wireless online em uma bomba. Não tem sentido uma bomba como essa, mas tem total sentido... Você, ao testar essas bombas, ter lá um técnico em campo fazendo a coleta e verificando as condições, sobretudo as condições operacionais de processo, vibração, óleo, temperatura de uma bomba como essa, que é fundamental aí para qualquer tipo de instalação.
2: É, eu também penso mesmo que o Flávio, é, eu acho que agora é de momento, ó, acabar não vai vai diminuir muito. Eu acredito que até em alguns anos a função desse coletador ela vai mudar um pouco. A gente ainda vai ter ali uma pessoa que faz coleta, mas ela vai ter ali outras atribuições. Vai, vai, acho que vai ser um cargo que, que vai ser reformulado. Como era antes, eu acho que já não, não vai existir. Isso já está se encaminhando. Vou dar um exemplo de, de uma das empresas em que eu trabalhei, em que eu era responsável por fazer o cadastro de indicadores. É até engraçado falar que eu trabalhava em 2012, 2013, que ainda se fazia dessa forma, mas tinha uma pessoa responsável responsável por fazer a coleta das variáveis, então ela passava todo dia nas câmaras e fazia todas as coletas, ela me trazia numa folha de papel e eu jogava numa planilha para medir os indicadores, é, é até estranho falar porque parece algo muito arcaico, mas que, que não é um período muito distante, Coisa de 10, 8 anos atrás, se fazia assim, mas a tecnologia avançou tão rápido de que hoje isso mudou. Hoje você já consegue sensorizar, como eu comentei, inclusive, com as ferramentas da Fractal, ter essa coleta de forma automática. Então, você já não tem uma pessoa para fazer uma coleta, já não tem uma pessoa para fazer o cálculo do indicador, porque esses dados vêm automático, eles já são calculados automáticos, e a tendência é, é isso melhorar e facilitar um pouco mais. Penso assim como o Flávio, não vai acabar, mas eu também acredito que essa função ela vai ser reformulada, ela vai, daqui a alguns anos ela vai ter ali algumas atribuições e um, um, um intuito, um objetivo diferente, mas como um especialista, assim como ele disse, de você ter ali uma revisão, você conseguir fazer um duplo cheque, ou até você enviar essa pessoa para fazer uma análise em campo, é, mas não como aquele coletador que fica o dia inteiro só anotando dados e trazendo essas informações para a equipe de preventiva.
1: Inclusive, quando eu comecei né, o meu trabalho, você está marcando valores e transferindo para uma planilha para depois analisar tudo isso. Então, é um trabalho totalmente analógico. Né? Então, lógico, a tecnologias só se aperfeiçoando ao longo do tempo. Sem dúvida alguma, né, o trabalho hoje de, desses técnicos de campo ela vai, vai ser aperfeiçoado. Né? Eles vão se tornar realmente cada vez mais especialistas e não simples coletadores em campo.
0: Bom, pessoal. Essas foram as perguntas que nós tínhamos selecionado para esse episódio. Sem dúvida, hoje nós aprendemos muito sobre as técnicas que podemos aplicar no nosso trabalho, tanto para aumentar a confiabilidade quanto a disponibilidade dos nossos ativos, equipamentos, instalações. Foi um bate-papo muito legal. Acredito que a gente acrescentou alguma coisa aí na vida de quem está nos ouvindo. Considerações finais. Flávio?
1: Natália e Daniel, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de de a gente participar junto com vocês. Sempre é um momento fantástico a gente compartilhar a nossa experiência, compartilhar um pouquinho do conhecimento com, com toda a comunidade da manutenção. Porque, sobretudo, manutenção preditiva, né, que é composta de profissionais realmente, que muitos deles começaram de forma muito básica e hoje têm atuado de forma significativa e marcante aí no monitoramento de ativos industriais. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite e sucesso aí
2: nos eventos da Fractal.
0: Obrigada, Flávio, pela sua participação. Daniel, alguma consideração?
2: Eu agradeço, Natália, o convite de poder participar do podcast, Eu agradeço também a participação do Flávio. É, sendo assim bem sincero, fiquei animado quando eu fui convidado para participar do, do podcast, mas... A gente estava com
0: saudade eu, eu, de você. Saudade.
2: Eu tive, tive uma surpresa, porque assim, fugiu das minhas expectativas, porque não esperava conseguir ter uma aula assim tão densa é, num período tão curto. Acho que mais do que um podcast, a gente teve aqui uma aula. Sobre manutenção preditiva, aprendi muita coisa e junto com, com o Flávio, a experiência dele algumas coisas que ele comentou que mesmo já tendo feito alguns cursos, trabalhando na área de manutenção, algumas coisas que eu não sabia alguns, alguns insights assim que ele passou que me deu algumas viradas de chave então estou assim, bem feliz de ter participado então agradeço novamente o convite espero que quem esteja ouvindo aproveite muito esse conteúdo, porque um conteúdo assim tão completo e gratuito é difícil de achar nessa área e que venham os próximos
0: é isso aí, pessoal. Muito obrigada para você que nos escutou até agora. Acompanhe nossas redes sociais, arroba Fratal Brasil e até a próxima. Tchau, pessoal!